0: Allt det DNA, i alla fall som jag ser det, kommer någon gång kunna analyseras. Det handlar bara om när och hur mycket pengar. Vi kommer titta på de metoder som finns inom det här fältet att skapa fantombilder utifrån, enbart utifrån genetiska uppgifter. Men då ska man tänka på att användningsområdet är också egentligen att Ge polisen lite information som kan driva utredningen framåt. Det är inte att man ska gå till domstol med den typen av information som bevis. Det kommer kunna begränsa polisen i sin utredning till en viss urval av individer. Men det kommer aldrig peka ut en enskild individ.
1: Utvecklingen inom vetenskapsfältet DNA-analys går snabbt framåt. Den rättsgenetiska enheten på Rättsmedicinalverket kalibrerar ständigt sina analyser genom förbättrade metoder, utökad kunskap och ny teknik. Rättsgenetikens uppdragsgivare, till exempel polisen och rättsmedicin, får allt bättre hjälp i brottsfall, identifieringsärenden och dödsfallsutredningar. Det här avsnittet handlar om vad DNA-analyser kommer att kunna hjälpa polisen och övriga rättskedja med i framtiden. Den som lyssnar får veta vad rättsgenetiska uppslag kan betyda för en brottsutredning, hur plötsliga och oklara dödsfall kan besvaras med en dödsorsak, vad användet av släktdatabaser kan betyda i en utredning, men också vad epigenetik är för något. Leder avsnittet och ställer frågorna är John Hänslert och jag, Johan Göransson, är ljudtekniker. Med oss har vi tre experter från den rättsgenetiska laboratorienheten på Rättsministern
2: Välkomna! Dagens avsnitt har fokus på DNA idag och i framtiden lite ur eh, rättskedjans perspektiv. Alltså rättskedjan som är, Rättsministernadverket ingår i, som är, ja, polisen, kriminalvården, och domstolarna och så vidare. Men eh, vi börjar väl med att presentera oss. Kajsa, du är med här för din första sändning. Här, på början.
3: Ja, jag heter Kajsa Elgenäs och jag är enhetschef för den rättsgenetiska laboratorienheten.
4: Daniel? Yes, jag heter Daniel Kling och jag jobbar som forskare och handläggare på den rättsgenetiska enheten.
2: Sen har vi Andreas.
0: Mm, Andreas Tillmar och jag jobbar också med forskning och anläggning inom
2: rättsidentik. Och ja, vi samtliga jobbar på Rättsmedicinalverket. Yes, då sätter vi igång. Vi börjar lite grann med perspektivet nutiden då. Och vilka olika analyser gör den rättsgenetiska enheten här då på Rättsmedicinalverket?
3: Ja, jag kan, jag kan berätta. Ehm, vår verksamhet är egentligen uppdelad i, i tre olika ämnesområden som vi kallar dem. Det är artbestämning där man till exempel har en fråga om om ett ben man har hittat någonstans är humant eller inte. Hittat eller, var då
2: någonstans? Ja,
3: ute eller i, det händer att man hittar i husgrunder när man renoverar till exempel. Och då om inte rättsläkaren kan avgöra om det är humant eller om det kommer från ett djur så kan vi eh, göra en genetisk analys och eh, svara på rättsläkarens frågeställning. Så det är en av de tre ämnesområdena. Sen har vi, eh, vi gör analyser vid misstanke om plötslig hjärtdöd. Och det är också för att och hjälpa rättsmedicin att få svar på deras frågor. Om någon har dött oväntat till exempel. Och man kanske inte ser någonting på. Obduktionen eller att det finns någon eh, historik som skulle kunna tyda på ett, på ett hjärtfel eller så. Då har vi en, en möjlighet att eh, göra en genetisk analys och, och se om vi kan förklara den plötsliga dödsfallet på något sätt.
2: Alltså om personen i fråga har haft någon genetisk sjukdom då kopplad till hjärtat?
3: Ja, en genetisk variant som påverkar hjärtats funktion. Och sen har vi det tredje eller största egentligen, ämnesområdet som är ämnesområdet släkt. Inom det ämnesområdet så ingår eh, till exempel vaderskapsutredningar, eh, vi gör analyser åt Migrationsverket, släkskapsanalyser och sen ingår även eh, identifiering på uppdrag av rättsmedicin.
2: Identifiering av avlidna.
3: Ja, precis. Och sen har vi ett fjärde ämnesområde som egentligen inte har gått i driften utan går i drift eh, tanken första november. Och det är ämnesområdet RU, rättsgenetiska uppslag.
2: Och det kommer vi ju prata mycket mer om här under avsnittet. Ja. Men vad är det då man undersöker vid en DNA-undersökning? Andreas?
0: Vid en DNA-undersökning så utgår man då från något biologiskt material från en person. Det kan vara blodprov, det kan vara muskel eller ben eller liknande. Och utifrån det kan man då rena fram DNA som man sedan analyserar. Det gemensamma utifrån de här ämnesområdena är ju att man eh, har information i vår arvsmassa. Som på något sätt ska kunna ge svar på, på de frågeställningar. Så beroende på frågeställningen eh, så analyserar vi DNA. Och tittar och undersöker om det finns några genetiska varianter som antingen kan förklara eh, plastiljärt död. Eller genetiska varianter som kanske delas då mellan nära släktingar. För att kunna lösa en släktskapsfrågeställning eller liknande.
2: Rättsgenetiken på Rättsmedelsnadverket ligger här i Linköping. Och i byggnaden bredvid finns polisens rättsgenetiska laboratorium. Nationellt forensiskt center, NFC heter det. Och de är grannar då med oss här på RMV. Och det sker en del samarbete. Både RMV och NFC letar rättsgenetiska spår. Bland annat i brottsutredningar. Hur skiljer sig uppdragen åt egentligen? Varför räcker det inte med ett rättsgenetiskt laboratorium?
3: Mm, jag tänker att vi har lite olika uppdrag. Man har sagt lite förr att vi har huden som skiljelinje men det är inte riktigt tydligt och så lätt att förstå. Så jag tänker att NFC ansvarar för den forensiska process, eller processen inom polismyndigheten och verkar brottsutredande. Rättsgenetiken inom Rättsmedicinalverket har lite andra uppdrag. Vi arbetar bland annat under lagen om rättsgenetisk undersökning vid utredande av faderskap som är vårt uppdrag. Sen har vi utlänningslagen där vi i ärenden om uppehållstillstånd på grund av familjeanknytning gör eller utför ärenden på uppdrag av Migrationsverket. Det kan vara olika typer av släktutredningar. Så det är vår, våra de primära uppdrag. Sen så eh, är vi ju behjälpliga till rättsmedicin att ta fram underlag för fastställande av identitet på avlidna. Mm, och utöver det här så har vi vissa specialanalyser och lite, som beror kanske på att vi har våra uppdrag som specialanalyser som kan hjälpa polisen eh, och som de inte har på NFC. Det kan vara till exempel att beräkna släktskap mellan två spår från en brottsplats.
2: Det där förstod inte jag, kan du ta det? Vad betyder det?
3: Ja, det, det här är rent hypotetiskt, men om man är på en brottsplats och har en misstänkt till exempel och så har man ett spår på en brottsplats så kan man ta fram DNA-profilen från kanske en misstänkta och spåret och se om de har något släktskap till exempel. Man skulle kunna tänka sig att man gör en släkt utredning i ett, en misstänkt incestfall till exempel som också är brottsutredande och då krävs det en släktskapsberäkning vilket vi är bra på så vi har samarbeten men lite i grunden olika uppdrag
2: Och är det någon av er som kan redogöra ungefär eller helt och hållet för vad NFC har för uppdrag?
3: Om man tittar på deras uppdragsbeskrivning så är det att de ansvarar för den forensiska processen inom polismyndigheten men de analyserar ju spår från, från brottsplatser och tar fram DNA-profiler eh, och jämför med misstänkta gärningsmann till exempel.
2: Det är det som är det där klassiska, att det är hu huden som är skiljelinjen, ja. alltså det som är innanför huden, in mm. i kroppen. Det ja. har Rättsmedicinalverket hand om och det som är spår på en brottsplats utanför kroppen. Mm. Det är sådana genetiska spår, det är nationella forensiskt centrum ja, hos polisen som undersöker.
3: Men egentligen har ju de ansvaret för hela den forensiska processen inom polisen. Så att det, jag skulle säga att det är mer att vi gör en del analyser på uppdrag som underleverantörer till polisen kan man väl säga. Eller till NFC som de inte har i sin katalog och som vi på grund av våra släktskapsutredningar är bra på.
2: Okej, om vi fokuserar på rättsgenetikens uppdrag i samband med dödsfall och mordutredningar. Hur går analysen till vid sådana?
3: Jag tänker att man kan dela upp lite det här med dödsfall och mordutredningar. Vi kommer ju inte alltid in i de här ärendena utan under vissa förutsättningar. Till exempel dödsfall där man inte har någon eh, identitet på den avlidna. Så tar vi fram underlag i de ärendena. Så att man men, kan
2: identifiera helt enkelt.
3: Ja precis men det behöver inte ha med ett, ett mord att göra utan snarare tvärtom. När det inte finns något brott, någon brottsmisstanke så eh, ger vi underlag för eh, fastställande av identitet. Sen eh, mord då kan ju vi komma in på lite olika sätt tänker jag. Men i grunden kanske det handlar om någon typ av släktskapsfrågeställning eh, som vi kan vara behjälpliga med. Så att det finns... Jag tänker att NFC ansvarar för brottsutredande genetiska analyser. Men vi är behjälpliga som underleverantörer med de frågeställningar som vi är specialister på.
2: Ja, jag har ju hört er här på Rättsgenetiken ofta nämna någonting som ni kallar för panelen. Hur funkar panelen?
0: Mm. I en analys så kan vi inte idag i alla fall analysera hela arvsmassan. Utan beroende på frågeställningen så är det vissa regioner som är mer informativa för att kunna lösa frågeställningen. Och då laborativt så har man utvecklat det vi kallar paneler som fokuserar på specifika regioner i vår arbetsmassa. Så att vi inte behöver få för mycket information. Så Då har vi olika, vi har släktskapspaneler, alltså speciella eh, markörpaneler som bara är eh, innehåller eh, information om eh, släktskap. Och så har vi helt andra paneler som till exempel är informativa när man ska utreda plötslig död eller liknande. Så man kan väl säga att panel egentligen bara är ett namn för urval av positioner i havsmassan som kan vara informativa att analysera.
3: Ett sätt eller ett kit av något slag. En uppsättning av utvalda Men, markörer. Ja,
2: markörerna. Vad är en markör då? Ja, I princip så är det en
0: position i havsmassan. Där det finns en gen eller en annan informativ genetisk variant som man kan använda sig av för att ge svar på frågeställningen. Markör eller position.
2: Alltså hur stor kan de här panelerna vara? Hur många markörer kan de omfatta?
0: Ja, det beror på helt på frågeställningen. Så Till exempel om man vill veta om två personer är farbarn. Far ja, men då kanske det räcker med ett femtontal positioner i vår arvsmassa. Om vi tittar på sådana positioner där det finns en väldigt stor variation i befolkningen på de genetiska varianterna. Men om vi till exempel ska ha en släkskapsfrågeställning där personerna ska testas huruvida de är kusiner eller mer avlägsna. Då behöver vi titta på många, många fler positioner eller markörer för att få upp informationsgraden. Och till exempel plötsligt hjärtdöd. Då på något sätt så vill man ju titta på alla gener som har någonting med hjärtat att göra. Och då är det ju väldigt många positioner som man behöver analysera.
2: Ju närmare släkt man är, alltså barn, förälder det är lättare att analysera om man har ett prov från barn än vad det är att analysera en, två sysslingar, hur de är släkt. Precis.
0: Så ett barn är vi ju halva sin arvsmassa eller DNA från sin mamma och den andra halva från sin pappa. Och för varje generation då så är det bara halva som förs vidare. Vilket att ju längre ifrån man är släkt desto mer har DNA att spetsa ut man delar inte så jättemycket även fast man är sysslingar så behöver vi titta på fler positioner och markörer för att kunna hitta de områden där man har gemensam varianter kvar
2: den här delningen och den är helt slumpmässig varifrån man får sin mamma så vilka man får av sin pappa
0: ja i princip kan man väl säga det det är en process där de kromosomerna delas i mindre delar eh, av de som finns föräldrarna. Men, men det är, alltså 50% är inte slumpmässigt utan då är det 50% från mamman och 50% från pappan. Men vilka 50% är från eh, pappan är slumpmässigt utifrån hans arvsmassa.
2: Men hur stor säkerhet eh, kan man svara ut med en sån här eh, rättsgenetisk analys? Eh,
0: ja det beror ju på eh, frågeställningen och hur mycket information man har. Så om vi tar en släktskapsfrågeställning så ställer man oftast upp som två hypoteser att man utifrån DNA-profilerna som man har tagit fram så vill man se huruvida de stämmer överens med ett förälder-barn-relation jämfört med att två individerna är obesläckta med varandra. Och då finns det matematiska och statistiska modeller för att värdera det här och jämföra. Och när det gäller förälder-barn så kommer man oftast upp i väldigt höga säkerheter eller sannolikheter. Jag skulle kunna lösa det, men för avlägsna släktskap eh, så är det svårare om man inte har tillräckligt med DNA-information.
2: Hur kan man ha för lite DNA-information? Man har ju ändå prov från vardera individ här då. Vad jag förstår.
0: Mm. Så för varje genetisk eh, position som man tittar på, om det är ett avlägsna släktskap så är sannolikheten att de här, även om de är släkt med varandra, att de ska dela samma variant eftersom för varje generation så späds det ut och blandas in obesläktat DNA så att säga. Och det här behöver kompenseras med att titta på väldigt många enhetsgammarkörer för att få komma upp i samma säkerheter. Och det är oftast då för att avståndet, släktskapsavståndet mellan eh, sysslingar och obesläktare som själva alternativet är mycket, mycket kortare då än släktskapsavståndet mellan barn och obesläktare.
2: Spelar det någon roll vilken kvalitet själva det här biologiska provet har.
3: Ja, det spelar spelar roll. Eh, lite beroende också kanske på frågeställning om hur mycket man behöver. Eh, ett gammalt eh, DNA kan ju vara nedbrutet eh, och exponerats för miljö- och solstrålar och eh, diverse DNA-nedbrytande eh, ja, miljöfaktorer kanske man kan säga. Och då kan det vara svårt att analysera de här och få tillräckligt mycket information och tillräckligt många markörer att basera sin beräkning sen på. Men de prover vi tar in kanske i faderskapsundersökningar som är sådana munskrapsprover på filtpapper innehåller ofta väldigt mycket DNA och relativt färsk. Så där, där har vi en väldigt hög success rate.
2: Låt säga att jag blöder på en sten ute i skogen, så något år senare då är det svårt enkelt. Man kan, man kan väl säga
4: att moderna metoder, om jag jämför med liksom, tio eller tjugo år sedan, de har ju blivit betydligt mer eh, ja, men, alltså, sensitiva. Ett sånt uttryck för att liksom, få upp ändå alltså, DNA från ett prov. Både När det kommer till hur man extraherar DNA, alltså får ut DNA från ditt blod då, som du har avsatt, men också när man ska ta fram då DNA-profilen från, från dig då. Eh, och
0: om du ska rena fram DNA från ett pro. Till exempel en blodfläck på en sten. Och du topsar stenen. Så kommer du få med det ja, andra saker än själva blodet enbart. Eh, och eh, framförallt om man har till exempel. Kanske vi går till ett annat pro-typ. Ben. En avliden person som har legat ute. så kan vi tänka oss att det är ganska mycket bakterier och sånt som har invaderat eh, benet. Eh, vilket kommer kunna störa. Den DNA-analysen också. Då.
2: Kommer man i framtiden kunna få ut genetiskt användbar information ur DNA som man idag inte får ut tillräckligt med informationer?
0: Mm, det, det tänker vi oss. Eh, framförallt eller dels för att eh, de instrument som analyserar DNA eh, får högre känslighet. Vilket betyder att man lättare kan separera eh, signalen som kommer från DNA med någon slags bakgrundsbrus som finns. Och att teknikutvecklingen gör att man kan analysera, vi brukar prata om, fler DNA-molekyler vid samma tillfälle. Och ha därifrån mycket mer information så att man kan filtrera bort lågkvalitativt DNA så att man ja, har en helt enkelt större informationsmängd.
2: Alltså i princip pussla ihop från olika celler Precis, så att man får en, ett mer fullständigt DNA. Mm. Är det så du menar? Eh,
0: instrumenten som kommer eller som finns och kommer komma, de kan titta på många, många, många fler dna vid samma tillfälle. Vilket gör att om du tittar på fler så kommer eller sannolikheten att hitta några som är bra att öka för att du tittar på fler. Och, och priserna på de här instrumenten och analyserna går ner också. Vilket gör att det ja, i framtiden kommer vara görbart att få ut mycket, mycket mer information än vad vi kan idag. Även om det kanske tekniskt är möjligt idag så är det inte ekonomiskt Försvarsbart.
2: Så vad ligger då närmast att utvecklas och förbättras eh, inom det här fältet då med, med tanke på det som vi arbetar med här på Rättsmedicinalverket?
3: Ja vi nämnde ju det lite i inledningen att vi har ett nytt ämnesområde som vi tänker ska gå i drift första november så det är väl det som ligger absolut närmast det var de här rättsgenetiska uppslagen och det är lite av ett samlingsnamn för olika specialanalyser kan man väl säga som syftet är att ta fram ett uppslag för till exempel. Ja, om man har en avliden person som man inte har någon aning om vem det kan vara så kan det vara en liten ledtråd. Och det skulle kunna svara på frågor till exempel om ögonfärg, hårfärg, biogeografiskt geografiskt. Ursprung. så att det, blir Vad är som... det?
2: Biogeografiskt ursprung?
3: Ett biogeografiskt ursprung skulle jag säga. att Det är det man härar ifrån rent genetiskt. Det är inte vart man har vuxit upp. Eller vart man har bott någonstans. Utan var man härstammar ifrån. Eh, till exempel vilken kontinent man har sitt ursprung ifrån.
2: Men eh, om vi tar... Eh, jämfört med Sverige här. Vi, vi har ju massa... Svenskar som en gång till utvandrade till USA till exempel. Och många bor i Minnesota-trakten. Och i norra USA. Har de samma biografiska ursprung som vi som sitter här?
3: Ja, det skulle jag säga. De Men det här ämnesområdet, rättsgenetiska uppslag. Eh, skulle som sagt kunna ge en, en ledtråd eh, vid en identifiering där man inte har någon aning om vem det skulle kunna vara eller i förlängningen kanske en ledtråd om ett spår på en brottsplats vem det skulle kunna komma ifrån men eftersom vi har identifieringsunderlag i vår verksamhet så är det väl där vi i första hand kanske fokuserar på
2: Så en genetisk analys kan berätta lite grann om vad personen har sitt ursprung, kanske till och med hur den ser ut
3: mm, Där vi tänker oss först är ju mer att ...verbalt utlåtande... ...att en viss sannolikhet... ...att den här personen har blå ögon... ...eller bruna ögon till exempel... ...men i förlängningen så skulle man kunna tänka sig... ...en mer eh, visuell bild... Eh, ...utav en, en... ...fantombild helt enkelt.
2: Har det testats i det här? Alltså hur, hur blir det en fantombild? Hur nära, hur nära... ...är den verkligheten?
3: Ja, vi har inte testat rent... ...en visuell bild i vår verksamhet... ...men... Eh, det pågår eh, idéer och tankar om hur vi skulle kunna eh, metodutveckla i framtiden.
0: Mm, och vi kommer till exempel starta ett, ett projekt nu i höst och pågående våren. Där vi kommer titta på de metoder som finns inom det fältet att skapa eh, fantombilder utifrån, enbart utifrån genetiska uppgifter. För att på något sätt få. Skaffa oss en egen uppfattning kring hur bra de här metoderna är. För att även om mycket av vårt utseende styrs av generna så är det även en hel del miljöfaktorer som spelar in på till exempel hur svullen man ser ut i ansiktet eller om man har inte ätit eller växt upp under och liknande så det är klart att sånt kommer påverka också. Och det forskas en hel del kring just morfologi och koppling till genetik. Vad är morfologi? Det kan man beskriva som form eller det strukturella utseendet på till exempel ansiktet. Hur stora kindben eller hur ja, ser ut ifrån förhållande till näsan, hur stor näsa och liknande och sånt. Och där finns det som sagt både genetiska men även miljöfaktorer som kan komma in på hur man till slut ser ut. Och det gör att de här metoderna blir ganska komplexa. Och att det finns en behäftad med en hel del osäkerhet jämfört med de traditionella DNA-analyser vi är vana vid. Där vi brukar säga att vi är 99,99% ,99 säkra på någonting. Här kommer vi absolut inte vara så säkra på en sån fantombild. Men då ska man tänka på att användningsområdet är också egentligen att ge polisen lite information som kan driva utredningen framåt. Det är inte att man ska gå till domstol med den typen av information som bevis. att man får tänka på målet också.
2: Eh, jo, jag, jag vill gå tillbaka till det här med paneler som vi pratade om här nyss. Hur skulle större såna här paneler vara till hjälp? Ja, kopplat till det
0: här så har vi en del projekt där man kan säga att det är gemensamma är att vi tittar på mer och mer information i den om molekyren och använder oss av större paneler.
2: Inom vilka undersökningar kan det bli möjligt?
0: Eh, dels så är det i slätskap. Det finns fortfarande för frågan att kunna lösa avlägsna släktskap, Ska kunna till exempel identifiera en avliden där det inte finns någon nära släkting och då behöver vi som sagt titta på många fler positioner i arvsmassan. Men det kan också vara för att öka informationsgraden i rättsgenetiska uppslag när det är kopplat till utseende och biografiskt ursprung. Att kunna ge mer detaljerade svar då behöver vi också titta på fler positioner.
2: Men också där, visst är det så att det pågår ett doktorandprojekt om rättsgenhetiska uppslaget är RU. Vad går det ut på?
0: Vi har en doktorand eh, som har ett doktorandprojekt som egentligen går ut på att titta på nya informativa markörer för egentligen från början för olika ändamål. Så ett delarbete i det här doktorandprojektet är just att fokusera på eh, DNA-markörer eh, och paneler som är fokus på rättsgenhetiska uppslag.
2: Vad kan det leda till?
0: Forskningen kommer leda till att vi förhoppningsvis kommer kunna om ett tag implementera fler metoder eh, kopplade till det här. De kommer vara mer informativa eh, och helt enkelt kunna
2: ge svar på frågeställningar som idag vi inte kan ge svar på. Vilka möjligheter ger de här metoderna med rättssynetiskt uppslag för polisen då?
3: Ja, vi tänker oss att, att de här just samlingsbegreppet uppslag ska, ska ge polisen. Ledtrådar av olika eh, slag. För att kanske kunna smalna av en, en sökningsområde. Inte geografiskt område utan kanske en, eh, smalna av antalet eh, potentiellt misstänkta. Eller oidentifierade för den delen. Eh, det är ju polisens eh, uppdrag egentligen att fastställa identitet. Men vi är ju de här underlagen. Om man inte har någon blekaste aning om, om personen eh, kommer... Från Sverige eller från en annan del av världen så kan det ge polisen en, en ledtråd som gör utredningen något lättare kanske. De här upp, uppslagen är inte tänkta som Andrea sa att, att liksom användas som bevis i domstol utan snarare att i eh, arbetet som pågår innan man, man är i domstol. Eh, och vi tänker också att det är ett samlingsnamn för eh, några olika typer av analyser och. Innefattat då skulle kunna vara till exempel släktforskningsärenden om, om det blir tillåtet att göra i framtiden. Det skulle också ge ett uppslag om en, en person men kanske inte användas som bevis i, i domstol.
2: När i tiden kan det bli möjligt att eh, de här rättsgenetiska uppslagen ger effekt? Alltså ger ja, helt enkelt hjälper polisen i ett ärende eller flera?
0: Jag Ja, ett ärende där det redan har varit till hjälp är lösningen av Linköping, dubbelmord Linköping. Det är en typ av uppslag, att man använder sig av släktforskningsdatabaser för att ge polisen en, en idé om vem det här skulle kunna vara. Och i det här fallet så gav vi ju den idén lösningen.
2: Men det togs inte fram nå, någon liksom visuell bild av hur den här gärningspersonen skulle kunna se ut? Eh, jo, det, det gjordes det. det
0: också, eh, fast det användes inte. Eh, men polisen... Via ett amerikanskt företag det tog fram en sån fantombild.
2: Och hur väl stämde den då nu när vi vet hur den här personen, gärningspersonen
0: ser ut? Det tog fram flera bilder beroende på ålder eftersom de här, ett utseende varierar ju med ålder. Så jag tror man tog fram en hur personen skulle ha sett ut i 20-årsålder och en vid 40-årsålder. Och utifrån det som man har visat de här bilderna då i media så kan man väl säga att den ena
2: stämmer hyfsat.
0: Väl överens men den andra den är inte alls
2: överens. Är min personliga åsikt. En del av oss som har levt ett tag minns ju palmemordet och hur det kom ut fantombild i samband med det. Åtminstone en som jag minns då. När kommer den första fantombilden här i Sverige då som baserade på den här rättsgenetiska uppslagen?
0: När vi eh, rapporterar våra analysresultat kopplat till rättsgenetiska uppslag så kommer det vara i ord, det att vi kommer säga att det talar för att en blå eller liknande, så det kommer inte att bli en, en bild på det här sättet.
2: Nu för tiden kan ni, ja, vem som helst som släktforskare använda sig av olika släktdatabaser som innehåller genetisk information om, om personer som både lever och antal som är döda också. då. Skulle användandet av släkt Databaser kunna vara till hjälp. Eller jag vet att det är, så Kan ni berätta mer om det? Linköpingsmordet till exempel. dubbelmordet i Löstes ju med hjälp av databaser. Mm.
0: Som man kollar lite mer tekniskt på det här. Så om vi pratar om rättsinertiska uppslag med utseende. Så är det ganska många som är blåögda. Och blånt hår och kommer från Europa. Så det kommer kunna begränsa polisen. Eh, I sin utredning. Till en viss urval av individer men det kommer aldrig att peka ut en enskild individ. Däremot om vi tittar på släktingar så har vi nästan varje individ har en unik uppsättning av alla släkt, släktingar som man har. Vilket gör att genom att använda släktingar som ett sätt att hitta den här okända individen ger möjligheten att kunna pinpointa ut en enskild individ om möjligheterna är de rätta. Vilket gör att Användningen kopplat till släktforskningsdatabaser har en potentiellt en mycket högre kraft. Då.
1: Det här
2: Golden State Killer i USA, vi stödde ett eh, tydligt fall av användandet av släktdatabaser för att få, fan, få fast på en gärningsperson? Precis,
0: det, det blev det som i alla fall utåt sett men det är det första fallet som man löste genom att gå via släktingar som... Eller från alla för att hitta en okänd individ.
2: Okej, vi växlar spår lite grann här och pratar om det här med plötslig död och plötslig hjärtdöd. Som du Daniel har forskat mycket på under de senaste åren här. Kan du berätta lite grann, vad, vad handlar den här DNA-forskningen om plötslig död? Ja men precis,
4: och Kajsa nämnde ju det lite inledningsvis här i i det här avsnittet. Så att plötslig hjärtdödsanalys eller man kan, man kan säga så här egentligen det, man har en, en medicinsk obduktion som görs på rättsmedicin här på Rättsmedicinalverket och försöker man hitta en förklaring till dödsfallet till exempel då medicinskt. Då är det inte alltid man självklart kan hitta det så då finns det något som, som, som heter molekylär obduktion eller en, en, förenklat då, en genetisk undersökning vid plötslig, plötslig död. Och det utför vi då här på rättsgenetik. Så syftet är då att man, när vi gör analysen, det är att vi försöker hitta då, vi undersöker gener. Idag undersöker vi eh, cirka 80 gener som man då har visat ha, har en stark koppling till hjärtat. Och framförallt då att, att förändringar i de här generna kan leda till en, en plötslig död. Så ehm, det är det vi försöker då hitta, mutationer som vi kallar alltså förändringar i DNA eh, som hos den här individen
2: kan ha lett till det plötsliga dödsfallet. Och din forskning då, den kan leda till att man vidgar det här till att omfatta mer än bara plötslig hjärtdöd.
4: Ja men precis. Så under de tre sista åren då framförallt så har jag tittat på om, om, om man kan då utöka den här panelen vi ser på. Så vi har fokuserat väldigt mycket på hjärtat. Och det kommer vi fortfarande göra, för hjärtat är fortfarande en, en stor förklaring till, ja, men till många plötsliga dödsfall. Men vi har valt nu att utvidga det till att kalla plötslig död. För det är ju en, en död som man Ska försöka förklara då. Um, så från de här 80 generna. Så har jag forskat fram då. 1200 gener. Och för att sätta det i något sorts kontext. Så, är det, så har vi ungefär 20 000 gener. I vår nalsmassa idag.
2: Så, ja, ungefär två,
4: Eller vad jag förlåt 5%. Av, Drygt, av Drygt 5%.
2: Um, och vilka mer sjukdomar. Kan de, den här stora panelen då. Ge träff mot. Ja. Som inte bara har med hjärtat att göra. Man kan säga att vi, eh, som jag nämnde så är
4: det fortfarande så att en stor del av, av de här generna fokuserar på hjärtat. Men det kan vara att vi ser på lite andra typer av hjärtsjukdomar mot vad vi har gjort tidigare. som vi har expanderat lite. Så jag tror att av de här 1200 generna så är det ungefär 900 fortfarande kopplade till hjärtat till olika grad. Eh, eh, men sen så har vi även valt att inkludera en del andra, eh, vad ska man säga, vi kallar det fenotyper men egentligen är det ju sjukdomar eller förändringar. Eh, då. Så till exempel så kan det vara eh, förändringar i metabolismen som kan leda till död. Men så har vi även lite gena som kan vara kopplat till epilepsi till exempel. Då. Men där ser vi att det finns stora svårigheter kring hur man ska tolka förändringar och förutsäga liksom, om det kommer leda till den, den plötsliga döden.
2: Men ett dödsfall som beror på en persons genetik det, det borde ju kunna vara ärftligt. Ja, men det,
4: det stämmer. Så det är ju lite därför kan man säga som en av, en av grunderna till att vi gör analysen är ju att, att, att det är, är ärftligt, att det liksom ligger i DNA.
2: Så att, um... Hur funkar det då att underrätta levande släktingar som ligger inom riskzon här då? Mm, ja, men det är en bra fråga. Alltså, man
4: kan börja med att nämna det att Rättsmedicinalverket sysslår inte med uppsökande verksamhet. Vi tar inte direkt kontakt med släktingar. Utan, eller anhöriga då, utan det är på begäran så att de hör av sig och vill veta på informationen så kan de få ut då den här rapporten eh, som vi skriver och då kan de också remitteras till det som kallas klinisk genetik eh, som är liksom det, man kan säga de gör motsvarande undersökningar fast på levande personer och där kan de då få hjälp med att utreda om även de bär på som man kallar det som de har den här genetiska förändringen och då finns det ju liksom olika hjälp. Man kan till exempel få pacemaker då, om det är något på hjärtat, för att ja, slippa eh, att, det att det stannar. Mm. Mm. Okej,
2: okay, vi kommer in på ett begrepp som kallas, eller heter, epigenetik. Eh, vilket, vilket är syftet här och vilka möjligheter har epigenetiken? Och Daniel, du kanske kan fortsätta. Ja,
4: nej, men precis. Så epigenetik då brukar man prata om förändringar eller alltså, till exempel strukturella förändringar som sker liksom, utanför DNA-koden. Så det är inte en förändring i själva, själva koden utan det är mer en förändring hur DNA till exempel ja, men lite utsidan av DNA kan man säga. Epi för utsidan så lite hur
2: utsidan på DNA ser ut. Det är Berätta varför det är intressant. och varför, varför forskar man på det här?
0: Ja, man kan säga så att epigenetik ett område som rör på när som talar om när en viss gen ska vara påslagen eller avslagen. Så att, eh, om vi tittar på en människa under uppväxten så är det vissa saker som händer i puberteten, men själva koden har vi haft ända sedan vi föddes. Men då är det här epigenetiken som på något sätt styr när vissa gener ska uttryckas eller så alltså komma i funktion och när de ska vara helt avslagna. Och det här kan man ju använda eller hitta flera användningsområden till exempel eller i ålder en sån sak. Att om vi har vissa gener som slås på när vi blir i puberteten så kan man ju titta på de generna eh, ur ett epigenetiskt hänseende för att se om de är påslagna eller inte. Det finns andra gener som slås på ännu längre senare med till exempel att vi blir gråhåriga och liknande. Eh, det är andra saker som händer också när vi blir gamla eh, som också kan titta på korrelerat till ålder.
2: Det här skvallrar bara om en persons ålder som är upptäckad. Uppnådd vid något tillfälle.
0: Nej, inte bara. Utan det här, epigenetik kan man säga kan styr. När en, en specifik gen. Ska vara påslagen. Eller användas eller inte. Vissa gener är alltid påslagna. Men vissa gener är korrelerade till ålder. Andra gener kan vara korrelerade till sjukdomar. Och miljöfaktorer. Som man också kan studera. Utifrån ett medicinskt perspektiv.
2: Men hur skulle epigenetik kunna Påverka den verksamhet vi har på Rättsmedicinalverket. Ja kopplat till uppslag
0: så finns det ju. Teoretiskt i alla fall väldigt många, många saker. För här på något sätt kan vi koppla in lite. Det här miljöfaktorer som vi pratar om. Ja, andra saker som förutom då hur gammal man är. Och där man kan använda epigenetiken. Är ju till exempel alltså att ja, någon har rökt livstiden. Om man har druckit alkohol. Om man har utnyttjat läkemedel. Som också påverkar epigenetiken. Man kan, utifrån epigenetiken, kolla på och korrelera till kroppsstorlek, där vi pratar om födointag och liknande. Även hur aktiv man är. Om man springer väldigt mycket och sånt här, så ger det också en inverkan på, på epigenetiken. Så att man på något sätt kan i en längre framtid få uppslag utifrån att titta på epigenetiken och berätta eller som ska kunna berätta hur en person har
2: levt till exempel så det är både ålder och miljö och ja, men miljö också hur personen själv har påverkat miljön den lever i. Precis. Ja, man kan väl också flicka in det att man
4: att två tvillingar eh, kan liksom ha de kan ha alltså då, kan ha identiskt DNA i princip då, men att de epigenetiskt kan se helt olika ut och beroende på om de har växt upp på olika platser till exempel, eller en har rökt och en har inte rökt.
0: En annan sak är också vävnad, att man kan korrelera epigenetiken till vilken typ av vävnad det, till exempel ett prov kommer från. Så att epigenetiken i våra hudceller är helt skilt från epigenetiken i våra kanske lungceller eller blodceller, för att det är ju andra gener som är påslagna eller avslagna. Man använder också epigenetik för att utifrån ett okänt prov, kan säga vilken form av vävnad provet kommer ifrån om man det är fåtal celler.
2: Varför skulle det vara bra att veta?
0: Det kan vara i brottsfall. Om man kör en vanlig DNA-profil kan man säga att den här individen har lämnat sitt spår. Men man kan inte koppla det till aktiviteten till exempel om det är misstänkt våldtäkt. Behöver man kanske verifiera vad det är för typ av celler man har hittat där. Om det är spermier eller om det är saliv eller om det är blod. Och Det kan vara andra typer av brott också där man på, behöver information om själva aktiviteten. Och Då behöver man kunna bestämma vilken typ av cell som man har hittat där. Inte bara att det är en viss individ. Och då kan man använda epigenetik som ett sätt att, att korrelera till vilken celltyp det
4: handlar om. Ja, men vi kanske också ska, ska, ska säga lite tydligare då, att det här med... Ålder från epigenetik är någonting faktiskt som det, det forskas väldigt mycket på inom vårt fält. Som inte vi på Rättsmedicinalverket har eh, liksom hakat på ännu då riktigt. Men så, den här ut, eh, forskningen är fortfarande, skulle jag vilja säga, i sin vagga. Det är, liksom, det är mycket forskning kring osäkerhet runt eh, alltså åldersbedömningar från DNA. Men, men absolut någonting som har potential och som vi säkert kommer att... att eh, involvera sig i framtiden.
2: Och syftet här
4: skulle då vara? Ja, men syftet är ju att man utifrån ett DNA-prov från en individ kan bestämma alltså, åldern på
2: personen. Alltså göra mer ko en korrekt eh, medicinsk åldersbedömning? Då, eller en DNA-baserad åldersbedömning?
4: Ja, en DNA-baserad ja, DNA så alltså, den blir ju objektiv. Man får ju man, man, man ser att DNA får ett värde och sen så har man en statistisk matematisk
2: modell som säger då en ålder ja, med en variation då. När kan epigenetik komma att användas i våra analyser som vi gör här på Rättsmedelsenordverket?
3: Ja, om vi tänker på, på ålder så forskas det ju en hel del som Daniel sa. Men osäkerheten i ja, det man får ut av analysen är ju ganska stor än så länge. Så att jag tror att inte inom de närmsta åren- att vi kommer att nyttja det inom RMV. Sen de andra delarna är just analyser för att ta reda på varifrån på kroppen en vävnad kommer, ett spår till exempel. Så pågår det också forskning och metodutveckling men det är mer inom polisens område än vårt område.
2: Vilka möjligheter och vilka svar kan DNA-forskning ge de närmsta tio åren säger vi?
0: Om vi tänker oss inom släktskapsutredningar där det kan finnas en frågeställning generellt sett vilket släktskap som finns mellan två olika personer så har vi med dagens teknik lite svårt att fastställa det om det inte är hyfsat nära släkt. I framtiden så kommer vi när vi kanske kan analysera hela arvsmassan med en analys väldigt billigt. Alla så...
2: 20 000 marker, alla 20 000 gener? Nej, alla 3
0: miljarder DNA-positioner. Då kommer vi kunna fastställa vilka släktskap som finns mellan alla individer så tillvida att de inte är släkt på ett så att säga, bakomliggande släktskap, som, släktskap med som vem som helst har i en befolkning. Så det kommer vi kunna, vi kommer inte, som idag har vi vissa begränsningar att vi inte kan till exempel säga om två personer är sysslingar eller bryllingar. Men genom att titta på hela arvsmassan i framtiden så kommer det vara möjligt. Så det är en, en sak som vi ser framförallt i inom släktskapsutredningar. Då. Eh, när det gäller de här uppslagen som vi pratar om. Rätt det här...
2: genetiska uppslag.
0: Precis. Det, det beror ju helt på vilken egenskap som man tittar på. Om man tittar på ögonfärg eller hårfärg eller hela ansiktsbilden så är det klart att det kommer vara helt olika hur långt vi kommer nått om tio år. Eh, och en sak är ju precis som, som nämndes tidigare här att, att det kanske inte är tekniken att analysera DNA som är det begränsande utan det kommer vara vilken vilket referensmaterial man har. Hur mycket kunskap har vi om vilka Positioner som kodar för eh, hur stor näsan är till exempel. Eh, och där finns det fortfarande begränsningar eh, som behöver forskar mer på. Och det är en typ av forskning som kanske inte vi kan bedriva. Utan det är mer grundforskning. Så att vi på sätt är lite beroende av vilken typ och vilken karaktär av forskning som sker utanför vårt fält. Som vi sen kan applicera.
2: Något som jag är nyfiken på. Som jag tror att många undrar där ute. Om man har gammalt DNA i ett, ja, till exempel ett mordfall som man inte har kunnat analysera kommer det eventuellt kunna genetiskt gå att analysera i framtiden så att man kan få träff på en gärningsperson
0: eh, Ja, det korta svaret är ja eh, allt DNA, i alla fall som jag ser det, kommer någon gång kunna analyseras eh, det handlar bara om när och hur mycket pengar Idag finns det tekniker som kan sekvensera och analysera enskilda dna molekyler även fast de är jättekorta. Men de appliceras eller används inte inom så att säga, rättsväsendet än. för att osäkerheten och kvaliteten är för dålig. Men teknikerna finns så att det handlar ju bara om en tidsfråga innan, innan de kommer vara så pass bra så att man kan använda dem även för att kunna gå till domstol med en sån typ av information. Det man ska komma ihåg då är att, att även om känsligheten ökar så kommer det betyda att, att vi kommer kunna analysera så bakgrunds-DNA sånt som finns fritt i luften för att du har råkat passera ett, ett rum eller en korridor eller liknande så kommer du ha lämnat av dig hudceller där och det har absolut ingenting med brottet att göra så att det kommer uppstå så att säga, nya utmaningar när känsligheten ökar också, att vi kommer hitta mängder av DNA som vi inte riktigt kan förklara att varför just det just där finns i den positionen så även om tekniken kommer möjliggöra och fram mycket mer information så kommer det uppstå andra tror jag, utmaningar.
2: Just det, bara för att man har varit i närheten eller på en brottsplats behöver inte det betyda att man har deltagit i någonting precis. kriminellt. Ja, just det. <skratt> Okej, då tänkte jag att vi skulle försöka sammanfatta vad vi har pratat om under avsnittet här. Och då undrar jag, vilka områden inom rättsgenetiken hanterar vi här på Rättsministernalverket idag?
3: Vi arbetar inom tre ämnesområden och det är artbestämning, analys för misstänke om plötslig död och släktskap. Och inom kort även rättsgenetiska uppslag.
2: Ja men precis, vad är det då närmast som ligger i pipen och utvecklas här då för den rättsgenetiska enheten?
0: Precis, det vi går igång med väldigt snart är det vi kallar rättsgenetiska uppslag. Där vi fokuserar på att producera ögonfärg, hårfärg. Och biogeografiskt ursprung från en okänd individ utifrån en DNA-analys.
2: Och vilka svar ska det här ge då? För det är ju främst för att hjälpa polisen.
0: Ja, primärt är tanken att ge polisen information i utredningar till exempel där man har en avliden person. Men man har ingen aning om vem den här personen är. Och för att kunna kanske begränsa eller snäva in mm. polisens utredning så kan information om utseende och varifrån i världen man härstammar ge polisen hjälp framåt i utredningen.
2: Och även om man har hittat DNA som man misstänker en hjärnisperson på en brottsplats då. Så precis, kan... samma
0: metodik kan användas för att spåra okända hjärnismän.
2: Vilka möjligheter kommer finnas när det gäller att fastställa genetiska orsaker till plötslig död? Daniel, här är du expert. <t> ja, precis. Eh, jo, men vi har ju pratat om det avsnittet. Alltså
4: det, avsnittet. Alltså framtiden så kommer vi ju kunna erbjuda vi kommer undersöka fler gener och förhoppningsvis också kunna kunna lösa fler, alltså hitta fler förändringar i
2: DNA som, som kan förklara dödsfallet. Och sen har vi epigenetik som vi pratar om också. Vad, vad kan det komma att betyda för rättskedjan? Och där har vi ju varit inne då på, på ålders, alltså
4: åldersbedömningar, som, som är något som ändå eh, många labb forskar på idag i, inom vårat fält och som, som är en möjlighet. Men, men kanske ligger ett par år bort.
0: I ja, ett vidare begrepp så kan man ju tänka sig att epigentiken, där kan man också få information om hur en person har levt under sitt liv. Om den har rökt, alkoholvanor, tränat mycket och liknande. Det kan man ge se spår av i epigentiken. Så det kan man också kunna tänka sig ett vidare perspektiv kunna vara användbart för polisen i fall där man har okända DNA från okända gärningsmän eller liknande för att kunna få eh, mer information till sin utredning.
2: Vilka svar kan utökade DNA-analyser, alltså utökade paneler där man undersöker mer av DNA? Vad kan det ge i framtiden?
4: Man kan väl säga gemensamt för alla våra metoder analyser vi gör är ju att ju fler um områden man undersöker desto säkrare svar kan vi ge men framförallt kanske också att vi kommer kunna lösa fler ärenden, vi kommer kunna säga i fler släkts, släktskapsärenden säger om två personer är bryllingar eller sysslingar till exempel om man jämför med dagens metod och till exempel plötslig dödanalyser. Då, så undersöker vi fler områden så är chansen större att vi hittar kanske en genetisk förändring som kan förklara
2: dödsfallet. Kan man tänka sig att det här rättsgenetiska uppslag också kommer att kunna ge fler svar till polisen?
0: Precis, det är samma sak där att ju mer information vi har desto mer Precis kan man vara i själva prediktionen om till exempel ögonfärg eller hårfärg eller hudfärg eller biografiskt ursprung. Jämfört med kanske den som vi går igång med just nu då.
2: Ja super tack för att ni alla ville komma.
3: Tack så mycket. Tack. tack.